0: <lacht> ja, jep, <lacht> jep. Yep. Legen wir los. Hier ist Feuer
1: und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1 mit FCA Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1 Sportreporter und ATV Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf.
0: Ja, Tom! Grüß dich. Hallo, guten Morgen. Max, grüß dich. Morgen, Rolf. Servus. Tom, wie viel Spaß hat es dir gestern gemacht, das Spiel zu kommentieren hier bei Hitradio RT1?
2: Ungefähr genauso viel Spaß, wie es mir gemacht hat, gerade eine Viertelstunde durch den Eisregen zu, zu radeln. Um, so ja, so, so viel mich, Spaß macht das. So habe ich mich gefühlt gestern. Der tropft <lacht> wie wie ein das. Es Aha. ist wirklich unangenehm. Es ist echt ja. unangenehm. Du bist Radler und fährst
0: halt bei jedem Wetter. Ist halt so. Ist so. Ja. ja. So viel Spaß hat es gemacht. Mhm. Ich, ich bin äh, eigentlich aus dieser Podcast-Folge jetzt schon ausgeschieden, weil ich gestern eine Fahrradtour gemacht habe bei dem schönen Wetter, habe äh, Sky Go auf dem Handy, auf dem Fahrrad gehabt und habe dann dieses Tor gesehen und habe mir gedacht, okay, jetzt schalte ich mal aus, vielleicht ist es ja nachher dann äh, ein 2 zu 1 für uns und so und dann habe ich es mir nachher äh, angeschaut, so kurz vor Schluss und da war es aber immer noch 1 0 gestanden und dann habe ich mir gedacht, okay, ich lasse mir mal von euch erzählen, wie das Spiel
2: so war.
1: Ja, wie war denn, Tom? Wie war es denn? Also,
2: es fing an um 15.30 Uhr und dann ähm, möchte man sagen, dass die ersten drei Minuten katastrophale Minuten des FC Augsburg waren und man in der vierten Minute ähm, zu Recht einen Gegentreffer kassiert hat, der natürlich so normalerweise nicht fällt, weil den Giki logischerweise normalerweise festhält. Diese flache Hereingabe von der linken Seite der Kollege Bostuan, glaube ich, äh, war es eine flache Hereingabe mhm. ähm, von der linken Seite an das Fünfeck gespielt hat. Ja und Rafa Gikiewicz ähm, den Ball nicht festhalten kann, sondern ihn fallen lässt. Und Suazera steht da und schiebt aus eineinhalb Metern ein. Und danach war äh, schockschwere Not beim FC Augsburg. Und zwar ähm, die restlichen 41 Minuten. Die erste Halbzeit war aus meiner Sicht eine Katastrophe. Und in der zweiten Halbzeit war es dann ein bisschen besser. Gab es ein paar mehr Abschlüsse und äh, ein bisschen mehr Spielanteile. Aber ehrlicherweise muss man Schalke nur vier gratulieren zu einer sehr eigentlich sehr reifen Bundesliga-Leistung, dass man ihnen in dieser Saison ja eigentlich nicht zugetraut hatte. So, Maxi, und dann kannst du jetzt derjenige sein, der sagt, dass dass dieses Spiel dann doch irgendwie ganz gut war und dass wir irgendwas Positives mitnehmen aus Sicht des ich, FC Augsburg. Ich bin gespannt. Ich sage eher nein.
1: Das ist nicht nett von dir, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja du die These, ich die Antithese, diesmal ja ganz schlechte Karten habe. Äh, darf so du darfst mir einfach mal zustimmen. Ja, dass ich, stimme dass, dir zu. nicht so ich stimme dir zu. Es ist also tatsächlich so, dass das äh, insgesamt nicht gut war. Ich finde aber jetzt auch nicht, dass Schalke 04 eine wirklich reife Bundesliga-Leistung abgeliefert hat. Die haben es ein bisschen besser gemacht als wir, zumindest in der ersten Halbzeit. Mhm. Eigentlich natürlich ohne den Fehler von äh, Rafael Gikiewicz wäre das ein typisch ist es 0 zu 0 gewesen, ja. mhm. ein Rumgewurstel, ein Rumgegurke, das eigentlich schon 90 Minuten lang Zeitverschwendung ist im Großen und Ganzen und viel mehr möchte ich über das Spiel jetzt auch nicht sagen. Es wäre mhm. halt, und das haben ja ganz viele Leute im Internet auch geschrieben, es wäre halt eine gute Chance gewesen für die anderen Mannen. Es sind ja, glaube ich, volle Auswechselkapazitäten erschöpft worden. Also mhm. waren es dann 10 plus 5 sind 16. Mhm. Also die 16 außer Gikiewicz, die eingewechselt worden sind, hätten zeigen können, dass sie ihrem Torwart mal was zurückgeben. Er hat uns ganz viel gerettet. Das heißt, wir gehen nicht als Verlierer vom Platz. Das ist leider nicht... Passiert, weil wir keine wirklich zwingenden Torchancen rausgespielt haben und das, was rausgespielt worden ist, wurde dann relativ kläglich vergeben. Es gab ein Highlight in dem Spiel, das war der Fallrückzieher von Marco Richter, der echt ein Tor verdient hätte, gehabt hätte und ansonsten war es einfach nichts.
2: Also das Problem war schon wirklich die erste Halbzeit, weil... Ähm nach diesem Hoffenheim-Spiel, in dem ja die, ähm, die zweite Halbzeit die schlechtere war, mhm. ähm, dachte ich eigentlich und so war das ja auch unter der Woche kommuniziert, dass man also Schalke 04 sehr ernst nimmt, dass man weiß, dass es eine nominell gute Mannschaft ist, dass es das mhm. natürlich der letzte Strohhalm ist und auch äh, Raphael Giekewitsch, mit dem ich letzte Woche äh, gesprochen in einem Interview für ATV Sport und da hat er auch gesagt, das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft auf dem, auf dem Blatt und sie müssen da sehr fokussiert sein, müssen absolut wach sein und da sein. Bitte natürlich, dass genau er derjenige ist, der dann dann halt in der vierten Minute mal nicht wach ja. ist so das ist dann halt das ist ein, das es passiert dir halt mal und Rafael Gikiewicz ist ein ist ein Torwart der in dieser Saison unglaublich stabil war aber auch in äh, Union immer wieder mal für sowas gut war. Den hat halt jeder Torwart hat halt mal ein Patzer drin in der Saison. Das passiert und das darf man auf gar keinen Fall ähm, natürlich zu, einem, zu einer größeren Sache machen. Ähm, seine Vorderleute haben ihn da auch, auch diese Flanke kannst du verhindern und so, der Ball mhm. muss erstmal gar nicht durchkommen, das ist mal Punkt 1. Und danach war es einfach ähm, wirklich in der ersten Halbzeit nicht gut und Schalke kann, wenn es blöd läuft, einfach auch 3-0 führen zur Halbzeit, weil wenn äh, Serra den, den Ball aus, äh, glaube ich, 11 oder 12 Metern einfach aufs Tor bringt und nicht äh, Zwei Meter daneben schießt. Und dann, glaube ich, hatte der Huntelaar auch noch eine ganz gute Möglichkeit. Und Arid, da war der letzte Pass nicht ganz sauber. Also da waren einfach ein paar Möglichkeiten, Verschalke mhm. nur vier da, um in der ersten Halbzeit höher zu führen. Und es wäre fast schon dann verdient gewesen. und Aber ich gebe auch Maxi recht ohne diesen Fehler, mutmaßlich ein 0-0, mhm. weil beide Mannschaften nicht in der Lage, offensiv wirklich Qualität zu entfalten. Und man muss dann ehrlicherweise sagen, wenn äh, Schalke 04, also der Tabellenletzte, der abgeschlagene Tabellenletzte, mit zu diesem Zeitpunkt 10 Punkten und nur einem einzigen Sieg in dieser Saison den FC Augsburg äh, schlägt, dann war der FC Augsburg an diesem Tag ähm, einfach im Ergebnis schlechter als der Tabellenletzte. Und das sollte normalerweise dann schon in der Analyse auch ein bisschen was auslösen. Da möchte ich, schon äh, wissen, dass da eine Reaktion die nächsten Wochen folgt. Mhm. Weil, also, so sehr man für sich beansprucht, dass man bei knappen Siegen oder bei Siegen äh, sich aufs Ergebnis reduzieren lässt und sagt, ja, aber schaut mal her, wir stehen mhm. noch in der Tabelle gut da. Ähm, so, so muss man sich natürlich auch äh, im anderen Fall aufs Ergebnis ähm, ähm, zurückwerfen lassen. Und das ist einfach ein 0-1 zu gegen den abgeschlagenen chaos Club, den Tabellenletzten Schalke 04.
1: Die, äh, wenn ich gut. das hinzufügen darf, äh, gegen den Rest 0,3 Punkte im Schnitt geholt äh, haben und gegen den FCA 2,0 Punkte im Schnitt ja, in dieser Saison. Vielen Dank an meinen Freund äh, Christoph, der in München, der mir das vorhin noch zugeschickt hat als ja. Vorbereitung für den
3: ja. Podcast. Hast du eine und eigene
1: Redaktion jetzt? Es ist schon, Klasse. ich, ich habe tatsächlich eine eigene Redaktion. Also was, was nach diesen Spielen, nach Siegen weniger, aber was nach <lacht> diesen Niederlagen <lacht> äh, bei mir eintrudelt über sämtliche äh, Social Media Kanäle. Ja. Ist schon bemerkenswert, also das ist Wahnsinn, ich bin da mittlerweile auch selber dann fast immer ein bisschen paralysiert und kann gar nicht auf alles äh, antworten, weil ich dann auch aufpassen muss, was ich äh, was ich sage mhm. und schreibe. Aber naja, also äh, unser Torwart hält übrigens dann noch einen, äh, einen Freistoß. Freistoß ziemlich gut, ja. der wirklich auch einschlagen hätte äh, können. Und insofern, mein mhm. Gott, in dem Spiel ist es tatsächlich so, wir haben gegen den Tabellenletzten, Verloren, die haben von den 13 Punkten, die sie geholt haben, haben sie äh, vier ja. gegen uns geholt, sonst wären es dann am Ende nur noch neun und das ist natürlich nicht so gut. Mhm. Wollen wir mal gratulieren? Ja, wir gratulieren mal auf Schalke, oder? Äh, bei
0: uns in der Leitung ist nämlich mein Stadionsprecherkollege, der Dirk, der ein Urgestein auf Schalke ist, Servus Dirk.
3: Hi. Ja, Servus in den Süden. Vom ja. Westen in den Süden. Ne? Ja.
0: Sollen wir dir gratulieren? wie fühlst du dich so als Schalke? War das jetzt ein <lacht> grandioser Sieg oder, ja, oder war das halt nur ein Torwartfehler?
3: Also natürlich war der Torwartfehler da, aber ich habe ja eigentlich einen, ich, ich weiß nicht, jammer kann schlaufen hoch, wo muss ich sagen. Also er steht nach 28 Spielen der FCA mit 32 Punkten recht gut da, finde ich, nach ein, ich glaube elf, Platz elf seid ihr im Moment. Sechs ja. Spiele sind noch zu gehen oder fünf. Ne, fünf sind nee, äh, sechs, noch, ja. sechs
0: Spieltage und noch. Ja. Und
3: äh, Da habt ihr ja alle Möglichkeiten. Ich äh, lasst euren Torwart in Ruhe und äh, das passt schon, glaube ich. War kein grandioser Sieg von uns, aber ein bisschen Leidenschaft war da. Das fanden wir ganz gut. Wir haben da durchaus Nachholbedarf, was, die, was das Thema Leidenschaft betrifft. Für uns war es ein gutes, ein ordentliches Spiel. Zu diesem Zeitpunkt von uns erwartet sich ja auch niemand mehr was eigentlich. Ne? Also das ist ja ähm, seit Wochen oder fast seit Monaten so, dass wir eigentlich frei aufspielen können, weil es niemand mehr was von uns erwartet. Und gestern war es eigentlich eine ordentliche Leistung. Lass den Glückwunsch mal so ein bisschen in der Tasche. Ich sagen.
0: Also du bist ja wirklich ein ein Schalke-Urgestein, das merkt man schon. Ich habe es gerade erst gemerkt, als ich die Nummer gewählt habe. Er hat ja sogar ähm, das Gründungsjahr von Schalke 04, also 1904 in der Nummer drin, in deiner Handynummer. Das ist mir ja vorher ja. gar nicht aufgefallen. Ist schon Absicht natürlich. Nein,
3: das ist ein, das ist ein Diensthandy, wir haben alle diese
0: 1904
3: so. drin. Äh, so. Nur die letzten drei, die sind unterschiedlich. Da kannst du jetzt überlegen von 000 bis 999. Ja. Ähm, kannst du alles durchtelefonieren. da wirst du irgendwann mal Wahrscheinlich
1: irgendjemand vom Verein so. haben. Vielleicht okay. auch irgendwann mal
3: jemand Bekannten, aber die 001 ist nicht unbedingt der Präsident oder Vorstandsvorsitzende okay. oder sowas. Wir haben alle diese
1: 1904 drin. Dirk, müssen <lacht> dann eigentlich die äh, Trainer die Handys wieder abgeben oder kriegt dann jeder Trainer wieder eine neue durch? Ja, dann wäre ja, ja. er ja schon ganz schön, ganz schön weit oben in der ja. Zahlenreihe. Ja. Okay. Ja, ja, <lacht> ja das, ist ein, das ist
2: ein Gag, das ist ein Gag, der zurecht ja. Du, der, der, der so,
0: was Dirk natürlich jetzt nicht weiß, was ich ihm noch nicht erzählt habe, wir haben ja hier in unseren Reihen, wir sind ja nur zu dritt, mhm. durchaus einen sehr, sehr großen Schalke-Sympathisanten, nämlich Tom.
2: Ja, ist das so? Ja, du hast du hast du doch letztes Mal erzählt, was ich in dieser Saison, was ich in dieser Saison, das gebe ich äh, unumwunden zu, was ich in dieser Saison gesagt habe, ist, dass ähm, es mir leid tut, dass Schalke 04 in, in dieses Fahrwasser geraten ist, Und das dass es sich selber natürlich auch reingekickt haben in dieser Saison, und dass es auch die letzten Jahre sich so ein bisschen angedeutet hat, ähm, ich aber gleichzeitig äh, schon auch gesehen habe, dass äh, Schalke in dieser Saison auch irrsinnig viel Pech hatte zu einer Zeit, in der du halt kein Pech brauchst, wenn es halt personell dann auch nicht so hundertprozentig läuft und ich meine, wir erinnern uns an das Hinspiel äh, FC Augsburg gegen Schalke 04 und ähm, recht viel dümmer kann es für Schalke da in diesem Spiel nicht laufen, also äh, Marc Uth mit einer Horrorverletzung, also wirklich mit, einem, mit, einem Horror, mit einer Horrorgeschichte und dann kurz, kurz vor Schluss nochmal, und an einem wirklich guten Spiel, also der FC Augsburg hat gegen gegen Augsburg in der Hinrunde das äh, auch eine sehr gute Leistung abgerufen und hat da hätte da eigentlich auch verdient äh, gewinnen können. Ähm, dann noch, glaube ich, 2-2 gespielt am Ende, oder? Ja, Marco ist Richter, glaube ich, hat äh, zum Schluss äh, genau, Ja, genau, Marco Richter, der das Tor gemacht hat, dass er in, in dem Spiel, das wir gestern gesehen haben, drei-, viermal nicht gemacht hat.
3: Und ich glaube, in Unterzahl,
2: ne? Hat in Unterzahl, genau. Also das alles, ähm, so, und dann, dann ja, ist finde ich halt schade, dass Schalke 04 mit mit Schalke eine, eine Traditionsmannschaft sich aus der Bundesliga ähm, mutmaßlich verabschiedet. Tut. Das ist aber die einzige Emotion, die ich dahingehend okay. habe. Ähm, ansonsten ähm, würde ich mich nicht als, als Schalke-Sympathisanten bezeichnen, sondern als jemanden, der natürlich Traditionsmannschaften gerne in der Bundesliga sieht. Und ähm, dazu gehört Schalke 04 unumwunden. Aber äh, das, was natürlich in, auf Schalke diese Saison abgelaufen ist, ich habe es jetzt echt nur aus der Ferne verfolgt, aber mich da auch ähm, schon in dieses gute Zeiten, schlechte Zeiten, Drama immer wieder mal ja. reingezeckt. Also das war schon eine Doku-Soap gewesen, die, die sehr, sehr gut gescriptet war. Ähm, so, dann, dann war, das, äh, ja, war das schon hart mit anzusehen und ähm, ich weiß, dass äh, ihr wahrscheinlich auf Schalke absolut kein Mitleid wollt. Das äh, ist, ist zu Recht so aber irgendwie von außen betrachtet ist es schon bitter.
3: Ja, kann ich nur zustimmen. Aber ich, du hast du hast es gerade selber gesagt, du hast gerade erst gesagt, wir hatten Pech gehabt im Hinspiel. Dann hast du aber doch wieder von Dubai gesprochen. Also wenn wenn du ihn Überzahl zum Schluss noch, noch ein Gegentor kriegst, hat das nichts mehr mit Pech zu tun, glaube ich. Das war übrigens ein tolles Spiel, fand ich. Ein sehr spannendes ja. Spiel. Für uns natürlich total herzzerreißend, ist ja auch klar. Die ganze Saison ist ja bei uns wirklich... Boah, du bist ja krank, auch teilweise, ne? sowohl von den Spielen, von, dem, von, den, Punkte, von den Punkteergebnissen, äh, als auch ähm, ja, nach so einem Spiel, ich weiß nicht, wie das euch geht, äh, so, so sank und klanglos das zu sein, ist natürlich hart, ist wirklich hart, ne? mhm. äh, mit dem Anspruch sowieso und es gab tatsächlich auch mal ein paar Spiele, puh, da, äh, da bin ich am, nach dem Spiel äh, ins Bett gegangen. Und bin erst nach zwei Tagen wieder raus aus dem Bett, weil ich einfach krank war. Ne? Also das äh, nimmt uns schon alle mit.
0: Im Gegensatz zu mir bist du ja äh, in der Arena, ne?
3: Ich bin in der Arena, ja. Wir haben so eine Sendung vor Anpfiff, 90 Minuten vor Anpfiff, immer mit interessanten Gästen und äh, dann zelebrieren wir auch unser Vereinslied und Steigerlied. Mhm. Für die Leute zu Hause kannst du dann frei empfangen über, also ist ein Stream über ww.chartel4.de. Und dann äh, mit Anpfiff bin ich eigentlich draußen. Ff, ähm, auf dem, auf dem sogenannten Balkon vor unserem Museum, damit ich auch so ein bisschen, zumindest mal so ein bisschen Atmosphäre ne, Äh, ja. äh Auch wenn man bei fehlenden 60.000 natürlich, äh, ich weiß nicht, ob man dann noch von der Atmosphäre sprechen kann, aber du du kriegst schon so ein bisschen mehr mit. ne. Und äh, die ersten Spiele vom Jahr, ich weiß nicht, wie es dir ging, Rolf, aber es war, ich hatte, das Gefühl war so ein bisschen Kasperletheater, ne? Also du, du bist im Stadion, sprichst und machst manche Ausstellung. Für wen eigentlich? Aber im Nachhinein muss ich sagen, es war eine richtige Entscheidung. Zum einen wollen die Spieler auch beim machen ihr normales Umfeld haben ne? auch auch mit Mannschaftsaufstellungen, diese ganzen Sachen hat bei uns nicht sehr viel gebracht gebe ich zu aber du wirst natürlich auch die die Stimme im Stall wird natürlich auch über das Hause transportiert ja. in viele Wohnzimmer ne? das okay. sollte man nicht unterschätzen.
0: Gut, das haben wir jetzt bei uns nicht gemacht. Ich habe äh, im letzten Jahr ein Spiel gemacht. Das war das, als wir 6.000 äh, Besucher haben durften, weil mhm. die Inzidenz relativ unten war. Das war der 2-0-Sieg gegen Dortmund, das weiß ich noch. Aber das ist gefühlt für mich ewig her. Ich persönlich denke mir, ähm, ich finde es nicht gut, wenn ich da jetzt schreien würde. Ich habe gestern äh, irgendein Tor, äh, ein Stadionsprecher habe ich gehört, ich weiß es nicht. Der hat praktisch so Gas gegeben. Und ich denke mir, für wen? Ja, Für die Presse? Brauche ich es nicht machen? Wenn wenn das aber so ist, dass die Spieler das wollen und äh, das auch gefordert haben, finde ich das absolut in Ordnung. Bei uns war das wohl nicht ja, der Fall.
3: der Wunsch kam tatsächlich aus dem sportlichen Bereich, ne? okay, also okay. ursprünglich. Ja. Und dann hast du natürlich dadurch, dass wir die Sendung vorher haben, äh, haben wir natürlich auch einen gewissen ähm, Bedarf, ähm, den wir decken bei den Sponsoren, bei den Vereinbarungen und so weiter, mhm. wo wir dann auch äh, Spots spielen können, ja. äh, wo wir äh, ganz gute Zugriffe haben und so können wir halt auch äh, Kompensationsleistung bieten. Ne?
1: Natürlich. Ja, das hat Tom bei uns auch schon vor vielen Podcasts gefordert, dass das vielleicht eine gute Idee sein könnte, auch um ein bisschen mehr Emotionalität bei uns ins Stadion reinzutragen, was ja dann auf die Spieler auch abfärbt. Aber ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen zu spät. Und äh, ja, kann ich aber, mir aber gut vorstellen, weil halt die Zugriffzahlen bei euch ganz andere sind, als sie bei uns dann mhm. wären in diesem in diesem Vorspiel möglich, sozusagen. sozusagen. Ja, das, also
2: klar, ich glaube, dass dieses dass das Konzept, dass man sich um, um diese Situation herum überlegen muss, das ist einfach natürlich wichtig, als das bloße Vorhandensein oder die bloße mhm. Präsenz eines Stadionsprechers. Also du muss natürlich schon irgendwie gucken, wie kriegst du diese neue Situation vielleicht aufgefangen. Mhm. Aber aus meiner Sicht hätte man genug Zeit gehabt, auch beim FC Augsburg. Also ich hätte mir das schon gewünscht, ähm, beim FC Augsburg sich da Gedanken drüber zu machen, wie man ein bisschen mehr Emotionen in die eigene Arena reinbekommt. Ähm, und äh, natürlich ist der Stadionsprecher der erste Anheizer und ist der erste, ist der, der sagen wir mal, der, ähm, der Fan, der die anderen Fans mitnimmt. Und ähm, das als Symbol im Stadion zu haben, das hätte ich mir ehrlicherweise gewünscht beim FC Augsburg, ähm, ob das jetzt irgendwas besser gemacht hätte, um Gottes Willen. Das ich, ist mir, ich bin gucken. mir aber
1: sicher, dass es also dass die Überlegungen da waren. also Es ist ja nicht so, dass sie das, das vergessen haben, aber ja, ja. ich kann mir auch vorstellen, warum sie sich dagegen entschieden haben, weil ja bei uns die Ultragruppierungen einen sehr puristischen äh, Fußball vor Augen haben und eben alles, was da jetzt eben die Kommerzialität und äh, und die Show drumrum eben erhöhen würde, dann wieder bei den, äh, bei den Fans des FCA nicht gut ankommen wird, die sich das eben nicht wünschen und ich schätze schon, dass man da dann irgendwie einen Kompromiss auch gemacht haben, gesagt haben, mhm. wir verzichten darauf, Einfach, um den Leuten zu zeigen, dass wir froh sind, mhm. dass wir einen Beruf ausüben dürfen, aber alles drumherum halt dann nicht machen. Ob das die richtige Entscheidung war, ist ja klar. Ich glaube, Kreis-,
2: jede Kreisligamannschaft hat einen Stadionssprecher, Also an dem scheitert jetzt nicht die Tradition oder das puristische Denken eines Fußballs. Das ist zumindest meine du Meinung. Du weißt aber schon, aber was ich meine. Ich also weiß, was du meinst. Es ist, also Ich verstehe das Argument und mhm. ich weiß, in welche Richtung das tendiert, aber ähm, da würde ich das Argument der Ultras an dem Punkt, falls es das in der Form gibt, auch äh, dahingehend ähm, Sagen wir mal, zumindest mal argumentativ anfechten, wenn ich sage, auch in der Kreisliga gibt es Stadionsprecher und das gehört zum, zum Fußball einfach mit dazu und es hat relativ wenig ähm, aus meiner Sicht Einfluss auf Kommerzialisierung oder ja, sonstige aber, Dinge. Aber, aber
1: die Kreisliga gibt es
2: eben im Moment
1: nicht, ja. weil sie nicht spielen dürfen ja. und genau das ist wahrscheinlich der Punkt, warum man sich dagegen entschieden hat, könnte ich mir vorstellen. Ja, okay. ja.
0: Jetzt ist Schalke ein Traditionsverein. Wir sind natürlich noch lange nicht so weit wie Schalke, was die Tradition angeht. Und jetzt sieht es danach aus, dass ihr absteigt, sang- und klanglos, wie du es selber schon gesagt hast. Was ist denn da für eine Gefühlslage, die wir uns wahrscheinlich hier gar nicht vorstellen können? Wie muss man sich das als Augsburger Fan jetzt vorstellen? Diese ganze Region lebt vom Fußball und jetzt steigt man in die zweite Liga ab. Wahrscheinlich. Es ist ja noch nicht rechnerisch bewiesen. Was fühlt ihr da so?
3: Es sind ganz viele Sachen, die einem durchs Herz gehen, durch den Kopf gehen. Durch das Gefühl ist natürlich sehr drückend. Ich, ich sehe es ja auch aus vielerlei Sichtweisen. Es ist ja einmal, bin ich ja Mitarbeiter seit, was weiß ich, seit äh, 95 dort. Ähm, wir haben äh, 160.000 Mitglieder. Ich, du hast recht, man kann das nicht so ohne weiteres vergleichen. Wir sind ja schon dreimal abgestiegen in den 80er Jahren. Also ich kenne es also zumindest als Fan schon noch. Äh, natürlich nicht, Wir hatten damals nicht diese Ansprüche und die Medienwelt war noch nicht so ausgeprägt wie im Moment. Du kriegst natürlich von allen Seiten ähm, auf die Fresse, mhm. ähm, mit Verlaub. Ähm, einerseits, ähm, tut's, es ist natürlich eine wahnsinnige Last auch für die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bei uns im Haus, nicht? Und aus der Fansicht, viele, äh, es gibt auch welche, die wenden, wenden sich natürlich ab. Ähm, wobei, wenn du Schalke durch und durch bist, kannst du dich ja gar nicht, niemals abwenden. Ne? Also, äh, die ich will auch nicht sagen, dass, dass äh, die ganze Region äh, Schalke lebt. Ich würde sogar noch weitergehen. Also, äh, wir haben auch eine durchschnittliche Anreise unserer Dauerkartenbesitzer von etwa circa 100 Kilometer, also sitzen nicht alle im Ruhrpott. Ne? Also wir haben mhm. große Anreise-Karawane äh, aus, aus dem, mhm. dem Schwabenland, aus dem Sauerland, da gibt es so Hochburgen im Münsterland, äh, die, die zu uns kommen. Es ist jetzt nicht zwingend die Region im, im Ruhrgebiet, ne? äh, Das natürlich das Ruhrgebiet fußballerisch geprägt ist durch die ganzen Traditionsvereine, ist auch klar, mit Borussia Dortmund, Bürofass Essen, Oberhausen, Wattenscheid, VfL Bochum ist ja Wahnsinn, ne? du bist ja in, in 20, 30 Minuten auch in Düsseldorf Du bist eine Stunde in Köln, ähm, ähm, da, auch da sind eine Menge Schalker-Fans und Mitglieder. Das äh, ist, eigentlich ist es eine Katastrophe. Ne? Und wie sich das anfühlt, kannst du vielleicht erahnen. Ich kann es schlecht ausdrücken. Es ist äh, verrückt, verrückt, Wahnsinn und auch total belastend.
0: Wir können es uns tatsächlich nicht vorstellen, weil wir glücklicherweise in der, in der verhältnismäßig kurzen Zeit diesen zehn Jahren ähm, noch nicht abgestiegen sind. Und ich hoffe, das bleibt auch noch länger so. Aber ich ich, kann, ich weiß nicht, ich weiß wie es euch geht. Ich kann das mitfühlen. Ob, egal, ob man jetzt Schalke-Sympathisant ist oder nicht. Es ist so ein Traditionsverein, wo man sagt, der kann doch nicht absteigen. Das gibt es doch nicht. Unabhängig vom Sportlichen, dass sie das natürlich selber zuzuschreiben haben und so. Aber weißt du, was ich meine? Ja, ich, also ist schon, ich, schon schwierig. Ich, ich vergleiche das jetzt mal äh, mit Kaiserslautern. Ich war mal in Kaiserslautern, habe mir das FCA-Spiel, ich war das erste Auswärtsspiel, das wir da gehabt haben. Die Leute haben da fast nichts außer den Fußball. Und jetzt wissen wir, was mit Kaiserslautern passiert ist. Das ist eine Tragödie eigentlich. Ich denke nicht, dass das auf Schalke so weit kommen wird, aber... Ähm Man kann es
2: halt nicht ausschließen, ne? Also ja. so, ein, so ein Abstieg in die zweite Liga, das ist in der Tat eine Tragödie und ähm, also... Ich weiß auch nicht, wie es jetzt finanziell auf Schalke aussieht, aber auch da hört man ja nichts besonders äh, Positives oder Gutes und mal gucken, ob Clemens Tönnies dann irgendwie durch äh, ein paar Wege noch ein paar äh, Euro auftreibt, um, um den Verein dann vielleicht auch wieder so finanziell auszustatten, dass es dann von der zweiten Liga direkt hochgeht in die erste. Aber die zweite Liga ist eine, ist eine eklige Liga, da muss erstmal mal durch. Und ähm, ja, man wünscht natürlich Schalke 04 niemals das, was Kaiserslautern mhm. oder 1860 München oder sonstigen Vereinen oder Traditionsvereinen mhm. passiert ist, die auch schon vor 60.000, 70. 70.000 Leuten gespielt haben und deren Fangemeinde ungefähr genauso leidenschaftlich und, und weit verzweigt ist. Ja. Ähm, aber die Gefahr ist natürlich da, das wissen sie aber logischerweise auf Schalke, nur damit kannst du dich kaum auseinandersetzen oder beschäftigen, weil natürlich der Schmerz erstmal viel zu groß ist, äh, der mhm. glaube ich gerade vorherrscht und ich kann es mir nicht vorstellen, also ich kann das auch nicht nachfühlen, ähm, weil das auch eine ganz andere, ähm, ja, das ist eine ganz andere Intensität, mit der äh, dieser dieser Club ähm, die letzten Jahrzehnte ähm, agiert hat und ähm, da gibt es natürlich ganz viele verbindende Elemente, ähm, du hast es vorher angesprochen, Dirk, das Steigerlied und, und alles, was da so mit dazukommt, ähm, die Tradition der, ähm, der, der Fanclubs auch äh, weit über, über den Pot hinaus. Also das ja, maße ich mir nicht an, da, das nachvollziehen zu können. Mir, mir tut es äh, also für, für den Club an sich leid, aber natürlich ist es ein sportlicher Wettbewerb und in mhm. dem sportlichen Wettbewerb hat die Mannschaft in dieser Saison nicht unter Beweis gestellt, dass sie in die ersten 18 dieser, dieser Liga gehört. Es
3: ist genau, so äh, sieht äh, es im Moment. Ja. Also ist es eben.
2: Wie geht ihr denn, äh, beziehungsweise du, wie
0: geht ihr denn mit dieser Häme auch um. Man liest ja nichts anderes mehr.
3: Die Witze trudeln hier natürlich auch stündlich ein, im Grunde genommen. Aber man muss sie natürlich nicht beschweren, weil wir ja auch gerne Häme über andere, mit Häme über andere herziehen, zumindest mal über Konkurrenten aus der Region. Mhm. Da muss man sich nicht wundern. Ich komme damit gut klar, muss ich sagen. Und, ja, es gibt bei uns so ein, so ein Spruch, ähm, als wir mal diese vier Minuten Meister waren, ähm, da haben wir immer gesagt, wir sind lieber nur vier Minuten Meister als eine Sekunde Bayern-Fan. Ne? Also ähm, nicht diskutierlich gemeint, sondern ähm, äh, äh, also ja, der der Stolz geht ja nicht verloren. Die Liebe zum Verein geht nicht verloren. Das kann ja nicht durch, durch ein, ein Jahr verloren gehen, wo vielleicht ähm, wir, wir sang- und klanglos absteigen, wo wir Schwierigkeiten haben werden, natürlich logischerweise wieder hochzukommen in die erste Liga, möglicherweise nach einem Jahr. Das wird ein schwieriges Unterfangen. Klar. Aber ähm, ich muss auch sagen, diese zweite Liga, die ja im Moment sich herauskristallisiert mit den mit den Vereinen, mit den Mannschaften, ist nicht unattraktiv. Die ist auch schwer. Du musst dich ja als mit unserem Anspruch musst du dich auch auf die zweite Liga einlassen wollen. Nicht? Du brauchst auch Spieler, die diese zweite Liga annehmen. Diesen Fußball das ist ein anderer Fußball, auch wenn er recht, recht hochwertig gespielt wird, der Fußball. Aber es ist ein anderer Fußball, und den müssen wir annehmen. Und äh, Denkt mal, vielleicht sind zwei Hamburger Mannschaften dort. Vielleicht in, in Fortuna mhm. Düsseldorf wird in der zweiten Liga sein. Vielleicht der 1. FC Köln, VfL Bochum wird sicherlich in die erste Liga aufsteigen. Auch da hätte man einen tollen Nachbarn in der zweiten Liga. Also diese zweite Liga muss ich auch sagen und das äh, stimmt mich auch wieder zuversichtlich. Ist sehr attraktiv und es ähm, äh, sind wieder andere Ziele für die für die riesige Fanszene, die diese reisefreudige Fanszene des FC Schalke 04. Das ist das ist eine, kann ein tolles Jahr werden auch, wenn wir das natürlich erfolgreich gestalten.
1: Ja, das einzige Problem, das ihr halt vielleicht habt, im Gegensatz zu anderen Clubs, wie es beim VfB der Fall war, wie es äh ja, mir fällt gar kein anderes Beispiel mehr ein. Ihr habt halt eine Mannschaft jetzt, von der ihr eigentlich wahrscheinlich 85 Prozent loswerden wollt, weil ihr ja in den letzten Jahren gesehen habt, dass man sich eben rein von der, von, von der Mentalität her nicht auf sie verlassen kann. Dann habt ihr natürlich einen Trainer mit, mit Gramotzes, wo man ja, wo Peter Knebel jetzt sagt, mit dem geht man auch in die zweite Liga. Der hat mal eine gute Saison mit Darmstadt 98 bewältigt in der zweiten Liga. Aber wie gut glaubst du, seid ihr gerüstet für diesen, für diesen, für diese Mission Wiederaufstieg?
3: Na, wir sind ja ähm, teilweise neu besetzt im, im sportlichen Bereich. Und da ist auch noch kein Ende, äh, glaube ich. Da sind noch nicht alle Positionen vergeben. Äh, aber Gramozis ähm, ist natürlich geholt worden, um die zweite Liga mitzuplanen zu planen. Denn äh, auch über den Trainer musst du ja die Spieler versuchen zu bekommen, äh, die er sich vorstellt. Das muss ja auch in sein Konzept passen. Ähm, das ist heute jetzt nicht meine Baustelle, muss ich ganz klar sagen. Ne? Äh, aber ähm, ich bin da eigentlich froh, Mut und also ich frohmutes, aber guten Mutes ne, für die zweite Liga. Und man, man darf nicht vergessen, ich, ich kenne die Verträge der Spieler nicht. Ein Teil der Verträge gilt ja gar nicht mehr für die zweite Liga von, mhm, von diversen Spielern. Ne. Die sind ja auch äh, von heute auf morgen sicherlich weg. Die haben natürlich keine, gute, keine guten Argumente, sich irgendwo zu bewerben. Ne. Ist klar, wenn du vom Tabellen letzten der Fußball-Bundesliga kommst, äh, vertragslos bist, dann kannst du dir zwar, ähm, da kannst du keine großen Gehaltsansprüche stellen, glaube ich, beim nächsten Verein. Ne? Also, äh, Aber es geht wird auch auf Spieler geben, wo die Verträge für die zweite Liga gelten. Ne? Und dann müssen wir gucken, ob die uns zu uns passen oder ob man sich von dem besser trennt. Aber ich habe äh, das Vertrauen in unseren neuen Sportvorstand Peter Knebel, auch in Gramotz, Ich finde, das ist ein guter Typ. Ähm, der kommt hier aus der nahen Region, kommt eigentlich aus Felber. Das ist so angrenzend eigentlich an Essen, an ans Ruhrgebiet. Der weiß, wie die Leute hier ticken, war Bochum äh, und so weiter. Ich, ich habe dann eigentlich ein gutes Gefühl mit dem. Für Gefühle können wir uns nichts kaufen, das wissen wir ja alle. Aber äh, ich bin da eigentlich positiv gestimmt mit dem Trainer und mit unserem jetzigen Sportvorstand. Ich glaube, das können wir schon schaffen.
1: Wir halten auf jeden Fall die Daumen, zumal mhm. ja wir, wenn wir unser Restprogramm sich anschaut, auch noch nicht wirklich hundertprozentig sicher sein können, nächstes Jahr in der ersten Liga zu spielen, denn wir bestreiten nächste Woche gleich mal ein Spiel zu Hause gegen Arminia Bielefeld. Wenn wir das verlieren sollten. Dann möchte ich hören, ob Tom nächsten Montag dann wieder sagt, dass wir zu 100 Prozent in der, in der Liga bleiben. Was glaubt ihr da? Eure Sorgen möchten wir haben. Ja, klar. <lacht>
3: also ich habe
0: ich hab jetzt nur gelesen, dass, ähm, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, äh, jetzt nach den drei Punkten gestern, die vielleicht nicht so 100 eingeplant waren, vielleicht ein Punkt, dass so, äh, naja, wie soll man es denn nennen? Äh, eine Hoffnung ganz zart aufkeimt oder kann man das eigentlich gar nicht sagen. Ich meine, ihr spielt jetzt äh, das nächste Spiel ähm, in Freiburg. Dann habt ihr, glaube ich, auch Arminia.
3: Bielefeld, ja, äh, in Bielefeld. Äh, Bielefeld ja, genau, ja. Dann spielen wir zu Hause gegen Hertha. Wenn du die nächsten drei Spiele gewinnen würdest, wovon ich nicht ausgehe, aber wenn du die gewinnen würdest mit neun Punkten, dann ja. kann man wirklich anfangen, nochmal zu träumen. Ne? Mhm. Aber äh, äh,
0: ich habe das jeder, auch nur irgendwo
3: gesehen. Jeder Experte, ja. jeder, jeder Fachmann ja. äh, sagt uns eigentlich den, den, den kleinen Abstieg voraus. Mhm. Ich ähm, habe natürlich noch leise Hoffnung, aber wenn wir, also realistisch ist
1: es nicht, nicht wirklich, oder? Na klar, weil wenn ihr neun Punkte holt äh, in den drei Spieltagen, dann habt ihr immer noch erst, wenn ich richtig rechne, ja. 22. Und die
3: anderen dürfen ja nichts holen.
1: Ja, ja genau, genau so ist ja, ja, klar. <lacht> <lacht> Sie spielen auch gegeneinander. Also, es wird, es wird nicht ganz einfach. Was mich noch interessieren wird, Dirk, so jetzt mal ganz ehrlich: ja? Wir sind ja Freunde des offenen Worts. Du hast vorhin von der riesigen Tradition von Schalke 04 gesprochen. Wie nimmt denn, und zwar ohne uns Honig in, ums Maul schmieren zu wollen, wie nimmt denn wie nimmt man denn auf Schalke den FC Augsburg wahr nach zehn äh, Jahren, die wir jetzt mittlerweile in der Bundesliga hm. sind?
3: Ich bin immer ehrlich. Ich versuche es zumindest. Ähm, und äh, als als Mitarbeiter von Schalke, von Schalke 04, ähm, muss ich manchmal so ein bisschen umkurven, die Geschichten, aber zu Augsburg äh, fällt mir nur ein, es äh, fallen mir viele Sachen ein, aber ich kann da nur von, von mir persönlich ausgehen, nicht von der Fanszene, ähm, dass S Augsburg, die Reisen nach Augsburg in der Stadt, die Bewegung in der Stadt, es gibt auch einen Fanaustausch zwischen, zwischen beiden Gruppierungen, dass man sich gegenseitig bei den Auswärtsspielen mit Städterundfahrten, mit äh, ähm, was weiß ich, mit äh, mit, mit Informationstagen ähm, Parties, gegenseitig. Ja. Ne? Mhm. Äh, das finde ich ganz gut. Es ist super sympathisch. Wir haben auch ein, zwei Mitarbeiter, die inzwischen, zwischendurch mal bei euch gearbeitet haben. Wir haben Spieler, den, den ex torwart den Mo, den Kalidjuri, die für euch spielen. Ähm, dadurch finde ich schon, habt ihr bei uns einen recht hohen Sympathiewert. Muss ich ganz klar sagen. Bei mir persönlich sowieso Mhm. Ähm, und von meinen Besuchen kann ich das, äh, in, in Augsburg kann ich das eigentlich immer, kann ich das nur unterstreichen. Das ist, äh, ist auch nicht irgendein Fehlefanz, den ich jetzt erzähle, sondern ich, ich glaube schon, dass es so ist bei, den, bei vielen.
0: Ja, und der äh, Dirk, der Stadionsprecher von Schalke, ist auch der einzige, den ich kenne, der äh, Jeffrey ha, 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 richtig aussprechen kann. Na, sag nochmal.
3: <lacht> ich muss den Schweizer wieder rausholen, oder? Ja, fast. Ich habe ihn gestern äh, fast versemmelt. Echt?
0: Wir, haben vor, wir müssen dazu sagen, wir haben vorher einen WhatsApp-Chat gemacht und ich habe ihn dann gefragt, ja. wie man denn unsere Nummer 6 ausspricht.
1: Und er hat es fehlerfrei runtergebracht. Ich wollte es normalerweise nicht ansprechen, Dirk, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich war gestern äh, in meiner Fußballkneipe gesessen mit einem Freund und habe bei der Einwechslung unserer Nummer 18, ja. das ist der Neuzugang, der aus Gladbach kam, habe ich, glaube ich, den Stadionsprecher im Hintergrund <lacht> gehört. Könntest du mir vielleicht nochmal sagen, wie der wie der Mann heißt? Im Vornamen heißt er Laszlo. Oh Gott,
3: hilf mir auf die Sprünge.
1: Der von Gladbach gekommen ist, mit B geht der, der Nachnamen los. Ja, sag halt. Ja, der heißt Laszlo Benesch und mir kam es so vor, als hättest du ihn Bené, ich gesagt, Genau, als richtig, hättest du ihn ausgerufen, genau. als würde er aus Paris kommen.
3: Ja. Okay, dann habe ich, hab ich ja, das nicht Ja, Franzose. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, ja. wie er auf dem Spielbericht, äh, auf unserem, auf unserem Aufschwungsbogen ja. 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 gestanden hat. Ist ja, sehr ja, gut. Gut. Ob das richtig, ob Nein, er hat, tatsächlich wieder, ne,
1: er hat tatsächlich, einen, ich glaube, einen, glaub, einen slowakischen Akzent irgendwo auf dem Namen hm. drauf, Vielleicht hatte ich das in die hm. Erde geführt, aber ja. er stammt aus der Slowakei.
3: Aber, aber, ja.
0: aber, aber Jeffrey, wie heißt der noch hinten? Ja. Sehr sehr schön. Und jetzt pass auf, und dann hat, äh, hat Dirk noch gesagt, kannst du den unseren Namen auch richtig aussprechen? Ja? Morgen im Podcast, da stelle ich dir die Frage der Fragen und ich muss den jetzt richtig aussprechen. Ja? Pass auf. Naja,
3: ich müsste dir einen, Sch einen schweren aussuchen, oder?
0: Naja, du kannst es, du kannst mir jetzt irgendeinen sagen,
2: weil ich muss ja
0: hier hinterher. Ja, im ich, soll Internet ich den
3: Namen sagen oder die Zahl, du, sauerhaut Vogel. Naja, <lacht> wir können doch, wir können das
2: doch, wir können doch anfangen mit einem, mit einem Vornamen, so, dann, dann. Ja, Erstmal mit der, der Zahl. Fangen ja, wir fang der, mit der, der Schuss, Zahl an. Erstmal die den Zahl.
1: Den du vorhin
3: genannt hast, der mit dem Schuss auf, äh, der, auf den Tor, auf, aufs Tor, okay. und, wo euer Torwart den, ja. den Ball nicht halten konnte, leider. Ja. Hm. und äh, Serdar Serda das Tor gemacht hat. Wie der, hieß der, der den Pass gegeben hat? Den, Schuss, den ersten Schuss abgegeben hat? Die Nummer 40.
0: Die Nummer 40? Ja, ja erzähl. Ja, Can Bosdogan natürlich. Wie? Can Bosdogan Ich sage Bostogan. Bostogan? Ah, nee, der heißt Bostogan, Weil ein G spricht man nicht. Das ist wie mit Ulodak. Der, äh. der, der Limo aus, aus der Türkei. Da sagt man Ulodak. Can Bostogan.
3: Can. Can ist Can. richtig,
0: oh Can. Chan oder Can. Ja, Can. Ich ja. meine, Türkisch ist nicht so gut. Hast noch einen? Ja.
3: Äh, wie, wie kommst du mit der 37 klar?
0: Die 37, Levent Merchan. Wie? <lacht> Levent ist klar, aber Merchan.
3: Levent Merchan. Merchan, ja. habe ich, so ich doch richtig komm, gesagt. Komm, gib mir noch die 16. Die, gib 16, mir noch die 16,
0: das ist natürlich äh, Nazim Bujalab.
3: Sehr gut. Ja, siehste. Bombe. Ich sage dir, was den Namen betrifft, auch bei uns, ja. äh, zum Beispiel äh, Seat Kola Kolavinac. Ja. Ähm, als er bei uns war, hat er sich anders genannt, als er sich heute nennt. <lacht> Was? Ja, so jetzt ungefähr. heißt er
1: Kolasinac, oder? oder wie nennt er sich denn gerade? Ja,
3: ich, ich, ich habe eine, eine Tonaufnahme von vor vier Jahren. Da sagt er ganz klar Kolasinac. <lacht> okay. Ne? Also
0: jetzt, äh, Und ja,
3: auch irre Matthew Hoppy, unsere 43, ja. der Sunny Boy aus Kalifornien. Ja. Den hatten wir auf, ausgesprochen Hoppe. Ja. Tatsächlich Matthew Hoppe, weil er deutsche deutsche Wurzeln hatte. Und wir sind fest davon ausgegangen, dass er wirklich Hoppe ausgesprochen wird. Und da wir von der sporting abteilung ähm, oder von unserer Presseabteilung keine anderen Info Informationen gekriegt haben, haben wir dann halt Hoppe genannt. Bis sich seine Mutter über Twitter gemeldet hatte. Ach nein. In einem exzellenten Amerikanisch. Und äh, zu erklären gab, dass er Hoppy gesprochen wird. Ja. Das Hoppe. ist echt krass. Äh, hat sich an die, an die Welt auf äh, Twitter gerichtet. Mit der mhm. richtigen Aussprache des Familiennamens. Und seitdem heißt er tatsächlich Hoppi, aber mhm. es gibt immer noch Journalisten, die tatsächlich dabei bleiben und sagen Hoppe, mhm. weil sich das so eingeprägt hat. Ne? Ja. Das ist eben so. Klaas-Jan Hunteler heißt auch gar nicht Klaas-Jan Hunteler, der heißt zum Beispiel Jan äh, Dirk Jan Klaas. Ne?
0: Was? Moment, Moment, ja, der Moment, Moment, Er
3: heißt eigentlich vom Ausweis, er, ich heiße auch Dirk, deswegen weiß ich, wir kennen uns ja auch ein bisschen, den ein oder anderen Spielern äh, hat man schon mal auch schon mal so getroffen, ja. Dirk, also der. er heißt wirklich Dirk Jan Klaas und bei uns wird er geführt als Klaas Jan Huntelaar. Und, äh, okay. und, bei, und bei Ajax
2: Amsterdam haben die den Dirk... Jan Klaas genannt oder haben die denn dann auch einfach der Vollständigkeit halber immer. und der Einfachheit halber Klaas Jan genannt, weil sie gesagt haben, komm, wenn die Deutschen
1: das eingeführt haben, dann nein, aber da nicht. Das gibt es aber bei uns in Augsburg ja auch. Also es ja. gibt, ohne dass ich jetzt ein konkretes Beispiel weiß, es gibt ja Spieler, die tatsächlich dann auch so in den Spielberichtsbogen eingepflegt werden vom System, wie sie halt wirklich heißen, dem Pass ja. nach.
3: Wir nennen ihn jetzt eigentlich nennen wir ihn Klaas Jan, aber wenn ich ihn sehe, sage
1: ich mal Hallo Dirk. Also ist ein bisschen
3: Spaß. Dirk
1: aber er hört ja eh nicht mehr so gut, deswegen ist es egal. <lacht> Ich glaube, wir hören Bad nicht mehr so gut.
0: Hammer Story. Dirk, ich danke dir ganz recht herzlich. Wir gratulieren nochmal zu der zu dem Sieg, den drei Punkten. Ich meine, ihr habt es euch verdient, Es ist einfach so, ja? Es ist Ja, die Spiel waren ja? knapp
3: vorne gestern, ja. es war aber auch, wir haben über den Sport noch gar nicht gesprochen von gestern. Äh, ge zum Schluss hat Marco, ähm, ähm, der euer, euer Trainer, hat auch wirklich nochmal alle Stürmer gebracht, die ihr noch hattet. Aber wir haben schon auch eine Druckphase gehabt zum Schluss. Da habt ihr wirklich alles auf eine Karte gesetzt. Aber es ist weder für uns da hat der 2-0 gefallen noch für euch der Ausgleich. Aber wir hatten schon die letzte Viertelstunde Druck, muss man schon sagen. Aber ich also finde, ihr habt es auch, auch war dünn. Ja. Aber ja, er war, ja, man kann schon. sagen verdient, aber es war äh, war dünn. Ne? Ja, aber was ich mir, also was ich,
2: was ich sehr, äh, sehr löblich fand, war, dass eben eine Viertelstunde, zehn Minuten vor Schluss ähm, dann auch hin und wieder nochmal ein bisschen Angriffspressing gespielt wurde von von Seiten der Schalker, um sich nicht komplett ja. hinten reinfallen zu lassen. Also genau. das war, finde ich, haben wirklich gestern. Genau, das fand ich wirklich gestern auch eine taktisch reife Leistung, mhm. dass da einfach äh, die Schalker nochmal ganz klar versucht haben, sich eben nicht wie im Hinspiel komplett hinten reinzustellen und dann das Ding zu kassieren mhm. in der 92. Mhm. sondern halt auch nach vorne und vorwärts zu verteidigen, um dieses 1 zu null halt irgendwie über die Zeit zu bringen und ähm, offensiv war es dann nicht viel von Schalke, aber defensiv war es finde ich gestern wirklich, also das war gestern eine reife Leistung, muss man sagen.
0: Ja, ja gut. Ja. Mhm. Gestern nimmt's halt. Dirk, 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 ja, halt. Dirk nimmt es mit. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Rechnerisch seid ihr noch nicht abgestiegen. Im Kopf hast du ja schon erzählt, schon. Und deswegen alles, alles Gute für Schalke und dass wir uns dann in der übernächsten Saison einfach wiedersehen. So einfach geht's.
1: Und in der ersten das wär Liga. Das wäre
0: schön. Ja, Und zwar in der ersten Liga, ja. genau. Ja, sicher, klar. Danke dir, Grüße nach Gelsenkirchen. Ciao. Ja, Glück auf nach ja. Augsburg.
1: Ja, ciao Tschüss dir. in die Runde. Tschüss, ciao Tja, ein netter Mensch. War interessant. Bevor wir dann tatsächlich aufhören, nochmal über ja. unser Restprogramm ja, reden. Ja. Wer von euch hat hat noch ein bisschen Zweifel am, am, am Klassenerhalt? Es ist halt so, es kann noch brenzlig werden, wenn wir jetzt gegen Arminia nicht gewinnen. Also um es mal, um's mal konkret zu sagen, wir haben noch drei Heimspiele. Die ja. drei Heimspiele, ich habe mal geschaut auf die Auswärtstabelle, wie die Mannschaften in der Auswärtstabelle stehen, die nach ja. Augsburg müssen. Moment, hast
0: du geschaut oder deine Redaktion? Nein, diesmal,
1: das musste ich selber nachschauen, okay. das ist ja. ein Skandal. Ja. Auf jeden Fall kommt der, der Auswärtstabellen 9., der Auswärtstabellen 13. und der Auswärtstabellen 17. kommen noch nach okay. Augsburg. Ja. In Fall ist okay, In der 17. Köln ist ja. 13. und der 9. müsste der VfB mhm. Stuttgart dann sein. Und wir spielen wiederum auswärts bei dem... Tabellenführer der Heimtabelle, auch der Allgemeintabelle, Bayern am letzten Spieltag, gegen den vierten, gegen Eintracht Frankfurt. Frankfurt genau. Und gegen den aktuell siebten. Wer kann das sein? Was haben wir noch für ein Auswärtsspiel? Oh Gott, hey. Was haben wir denn noch? Puh, wer ist ein, ein Tabellen-Siebter? Das ist doch die Frage, die sich da jetzt also stellt. Also du hast
0: jetzt praktisch das rausgegoogelt, hast aber nicht geguckt, wer es ist. Achso, nee, Was?
1: wir müssten nachschauen, wer in der Heimtabelle siebter ist. Es ist egal. Du verwirrst mich doch. Gegen wen wir alle spielen. Auf jeden Fall ist es nicht so ganz einfach. Natürlich musst du gegen diese drei äh, Mannschaften, die du zu Hause hast, einen Sieg, der meiner Meinung nach reicht. Um in, der Tabelle ja, zu, ja, in, um in der Liga zu bleiben, den musst du noch holen. Bremen haben wir auch noch zu die, Hause. Genau, dieses Spiel, das, genau, aber dieses mhm. Spiel, das wir da jetzt haben, äh, am kommenden Samstag, mhm. hoffe ich zumindest, das ist echt elementar wichtig und das sollten wir halt ganz einfach nicht verlieren. Aber ja. ich hatte ja schon Bedenken, wie ihr euch erinnert, vor dem Spiel auf Schalke, weil wir eben nicht das Wasser bis zum Hals hatten. Und jetzt haben wir es wieder ein bisschen bis zum Hals. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir gegen Bielefeld da schon irgendwie einen, einen Sieg nach Hause wirken. Anders wird es aber auch wieder nicht kommen. Genau.
2: Also ich denke, dass wir uns einfach abfinden müssen damit, dass in dieser Saison spielerische Akzente, spielerische Momente nicht Teil des FC Augsburg mhm. sind. Und es ist, ähm, zieht sich durch die komplette Saison, haben wir schon oft gesagt, ist aber auch nicht ein, ein Thema, das sich nur durch diese Saison zieht, hat sich schon angedeutet. Und so, und jetzt kommt es halt darauf an, dass man irgendwie diese Saison mit Anstand und ähm, mit ähm,
1: Leidenschaft und Ernsthaftigkeit zu Ende bekommt. Ja, und dann kommt es aber schon auch drauf an, was die Kaderplanung angeht. Es haben ja ganz viele Fans immer gesagt, dass Heiko Herrlich an allem schuld ist. Jetzt hat er ja mal die erste Halbzeit gegen Hoffenheim mit der Mannschaft gespielt. Mhm. Von denen, die noch übrig sind, die nominell vielleicht die Beste ist in Augen der Fans. Jetzt auf Schalke war es auch wieder so. Und, Und trotzdem, trotzdem war es scheiße, weil wir ganz, weil einfach Marco Richter keine 10 ist, mit der du in der Bundesliga auf Dauer bestehst, weil du natürlich mit Gumni Rechtsverteidiger auf der Linksverteidigerposition spielen hast. Weil du dir natürlich, sind wir doch mal ehrlich, sowohl von Strobel als auch von Kallicuri einfach mehr versprochen hast, wenn man sich die ganze Saison anschaut. On the Long Run, ja. Yeah. Und deswegen ist es halt schon so, dass, glaube ich, schon auch jetzt unabhängig von der Trainerposition, schon ein paar Baustellen irgendwie offen sind für die nächste Saison. Wir sind jetzt nicht in der misslichen Lage wie Schalke, wo ich wirklich keinen Spieler sehe, ich wollte es vorher nicht so deutlich sagen, der das Gerüst der neuen Schalke Aufstiegsmannschaft bedeuten sollte. Aber bei uns ist schon auch, sind schon einige Positionen, gerade auch im zentralen Mittelfeld und im Angriff, sind schon zu besetzen. Wir mächtige mächtige Probleme. Also die Mannschaft hat mächtige Probleme,
2: was die Schnelligkeit im, im Spiel angeht. Also das, was den FC Augsburg mit Konterfußball ausgezeichnet hat in den letzten zehn Jahren Bundesliga-Geschichte, das ist in dieses also einfach nicht vorhanden. Ruben Vargas ja, hat Tempo, aber einer alleine reicht eben nicht. Mhm. Ähm, auf der rechten Seite hast du kein Tempo, weil Caliccioli nicht schnell ist. Ähm, und wenn Raphael Framberger seine Schnelligkeit ausspielt ähm, und das aber halt 60 Minuten von vorne nach hinten machen muss, dann unterläuft ihm auch der ein oder andere Fehler, weil es halt dann irgendwann auch mal mit der Luft ein bisschen dünner wird.
1: Bitte, Max. Sollen wir Rolf noch eine Frage stellen? Gerne. Du hast es gestern nicht gesehen, darum weißt du es nicht. Was schätzt du, wer gestern der schnellste Spieler auf dem Platz war? Der schnellste? Schätz mal, von allen, von allen die auf dem Platz waren. Es ist der Spieler, dessen Name äh, sich der Stadionspiel von Schalke gewunden hat, rauszusprengen äh, gerade vorhin. es nee, äh, ist nicht Bené. Es war nicht Bené, <lacht> es, es war tatsächlich Traudeo. Jeffrey. Äh, war, gestern, war gestern der Flott, dass Flotteste auf dem Platz... Also ich,
0: ich weiß, dass äh, Erling Haaland vom BVB einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt hat in der Bundesliga. Vergisst nur den Ball zu offen. 36 in 36,04 oh. kmh. Er ist geblitzt worden, gibt aber nur 15 Euro, keine Punkte. Hatte okay.
2: ich heute auf dem hm. Rad, glaube ich, als ich mit <lacht> viel Rückenwind äh, durch den Eisregen gerade ja, bin. Ja. Aber nochmal, also wir haben, äh, es wird eine ganz spannende äh, Sommerpause werden. Ähm, die der FC Augsburg nutzen muss, um diesen Kader nochmal sich intensiv anzuschauen. Es muss eine, muss eine schonungslose Aufarbeitung dieser Saison her, ähm, die nicht gut ist und die auch nicht mehr gut wird, glaube ich. Und ähm, dann bin ich sehr gespannt, welche Spieler nächstes Jahr den äh, Kader schmücken werden. Und es wird sicherlich ein paar Spieler geben, die weg wollen. Also das, glaube ich, lässt sich auch anhand einiger äh, so gut, wie wir ja, gerade also Kedira hat schon unterschrieben, unterschrieben. Genau. Also Rani Kedira ist, ist, ist Union, ja. Und, ähm, da, da ist aber
1: auch keiner draußen Nein, also das muss
2: man auch sagen. Rani Kedira hat diese Mannschaft jetzt spielerisch nicht weitergebracht gegen den Ball. Ordentlich mit dem Ball. Nicht das, was man braucht beim FC Augsburg. Und ja, also... Ähm, grundlegend, gespannt. grundlegend ein, ein Chef äh, auf dem Platz wäre wär mal, äh, wär mal gut. also Und zwar in, in den Bereichen, wo es um offensive Qualität geht. Das brauchst mhm. du unbedingt.
1: Und du hast natürlich auch ein paar junge Spieler im Kader, von denen wir uns immer versprochen haben, weil sie echt gut kicken können, dass sie uns weiterhelfen. Mhm. Aber man muss sich vielleicht dann auch irgendwie nach einem oder zwei Jahren mal damit abfinden, dass Spieler wie Jensen oder wie Sarenren Bassi dann vielleicht doch eher Pflegefälle sind, die dir auf Sicht nicht weiterhelfen. Die dich vielleicht immer mal wieder ergänzen können, in dem Spiel, aber halt dann einfach zu hm. oft verletzt Über Finnburger Sonne will ich gar nicht sprechen. Da sind noch viele, äh, viele Sachen ja. zu reden die nächsten Wochen. Das, aber das ist äh, schon auf jeden Fall eine
0: eigene Podcast-Ausgabe. Jetzt ja. haben wir noch sechs Spiele vor uns. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und hören uns nächste Woche wieder, wieder am Montag nach dem Heimsieg, Spiel, gegen, nach dem gegen, Heimsieg Bielefeld. gegen Bielefeld. So sage ich das immer, gell? Also, ciao. Tschüss. Tschau's.